0: Bienvenidos a Mesa Blue, hay unas cifras realmente muy preocupantes sobre la depresión en Colombia y en el mundo, casi que se ha convertido como en el mal del siglo XXI, afecta al 4.7% de los colombianos y esto es un porcentaje más alto que el del promedio mundial, dos de cada 100 colombianos tienen un trastorno afectivo bipolar y de esos el 25% son niños y adolescentes. En algún momento de la vida, el 80% de los colombianos han tenido entre 1 y tres síntomas de depresión. El 52%, la mitad de los jóvenes entre los 12 y los 17 años, presenta síntomas de ansiedad. Las mujeres con el 60% son las que consultan más que los hombres que tienen el 40%. En nuestro país hay 1.918 entidades con servicios habilitados de psiquiatría y de estos el 87% son de consulta externa. Es decir, hay una situación realmente muy compleja con la depresión en el mundo. Es un trastorno mental muy frecuente. Se calcula que afecta a 300 millones de personas en el planeta. Esto es un poquito menos que la población de Estados Unidos que tiene 350 millones de personas. Entonces vamos a hablar hoy en el programa porque está comenzando el año... Porque está esta tensión que se está viviendo entre Estados Unidos e Irán, porque las noticias diarias de Colombia, porque la vida es compleja, porque todos tenemos vicisitudes, porque a todos nos duele algo, porque a uno cuando le duele... Eh... El pie pues va a donde el médico experto en esto, pero no necesariamente sabemos cómo manejar, ni a dónde ir, ni a qué acudir, ni cuándo ir, si es necesario o no, para que nos vean si estamos deprimidos o no, hasta dónde la ansiedad es normal y hasta dónde puede ser delicada para la salud. Bueno, vamos a hablar de esto en este comienzo de año con la única esperanza de que a finales del 2020 estas cifras se hayan reducido y de que ustedes, yo y todos los que están conectados en la noche de hoy a través del numeral Vanessa, la depresión es, podamos entenderlo, pero sobre todo podamos manejarlo. Carolina, cuando decimos que eh, Colombia tiene la media más alta que el resto de América Latina, ¿Cuáles
2: son, las, ¿Cuáles son los países? Digamos, hagamos como un análisis de los demás países. Bueno, Vanessa, por ejemplo, Brasil es el país con más depresión de América Latina, con un porcentaje del 5,8% de su población afectada. Después de Brasil aparece Cuba con el 5,5%, Paraguay 5,2% al igual que Chile y Uruguay, Perú 4,8%, Costa Rica y República Dominicana. Entonces, un momento. Brasil es el primero sí, de América Latina con el 5,8% de su población Cuba. afectada. Cuba con el 5.5%, Paraguay 5.2%, igual que Chile y Uruguay que tienen el 5%, Perú 4.8%, Argentina, Colombia, Costa Rica y República Dominicana, y Ecuador 4.7%, Bolivia, El Salvador y Panamá 4.4%. Y por ejemplo un país como China... Estados Unidos. Un país como China, por ejemplo, la, las cifras más recientes sobre depresión calculan que cerca de 100 millones de, de chinos, lo que corresponde a un 13,7% de su población, padecen de enfermedades mentales y la cifra sigue creciendo. ¿13.7% de la población? De la población china. Altísimo. Que equivale a 100 millones de personas. bueno. Margarita
0: Posada es arroba señorita bovary, es periodista, es escritora y acaba de publicar un libro realmente tremendo que se llama Las Muertes Chiquitas. Porque ella lo que ha dicho
1: es que la depresión es como una muerte chiquita, ¿no, Margarita? Me encanta tenerla aquí, bienvenida. Mucho gusto, muchísimas gracias. Un saludo a todos sus oyentes, Vanessa, y a todo su equipo. Qué, qué bueno estar acá sentados hablando de esto. Y yo sí tengo la esperanza de que la cifra crezca, ¿sabe, Vanessa? Porque si la cifra crece, lo que nos va a mostrar es que la gente va a empezar a hablar de algo que está guardando y escondiendo. Entonces, a mí me parece que es importante que las cifras crezcan. ¿Qué tanto se esconde? Pues muchísimo y mire, lo amas. Finalmente, eh, eh, yo creo que es mucho mejor que las cifras sean altas y den, digamos, cuenta real de la cantidad de gente que, que padece de, de esta enfermedad. ...a que digan, no, aquí no ha pasado nada... ...y muy seguramente también por eso las cifras son más bajas en Latinoamérica... ...que en otros países de más desarrollo... ...en donde la gente es un poco más abierta y liberal con esos temas. Usted, este
0: libro que tiene, La Muerte Chiquitas... ...pues es casi que una radiografía del corazón, ¿no?, de la vida... ...usted rompe ahí una barrera del silencio... ...se desnuda, cuenta cómo fue su pasado... ...en qué momento mm. la depresión la afectó... ...de la manera en la que la afectó todo esto... ¿Cómo fue su proceso para llegar a hacer público
1: algo que aparentemente es tan íntimo? Yo creo que lo que me movió es que como yo hago ficción cuando escribo, eh, y gran parte de lo que hago con la ficción es usar la ironía también, y digamos que disfrazar la realidad de muchas maneras, eh, lo que yo creo que me sucedió con la depresión es que en ese momento yo no necesitaba, digamos, salvarme a mí sino tratar de dejar esto para salvar a la Margarita en el futuro cuando esté deprimida. ¿Usted lo escribió cuando estaba bien? Yo escribí ese libro al, al, a lo largo de seis años en momentos muy diferentes, con el agua hasta el tobillo, con el agua hasta la rodilla, eh, ahogándome, ¿sabe? Como de, 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 de muchas maneras en muchos estados, pero yo pienso que la depresión no es que las cosas nos duelan, es todo lo contrario, la depresión es una aversión al dolor, la depresión es quitársele sistemáticamente al dolor hasta que después se convierte en una bola gigante de nieve que lo aplasta uno. ¿Usted sufre de depresión desde los cuántos años? Yo yo creo que yo soy melancólica desde muy chiquita y, y lo puedo ver en, en, en muchos digamos como episodios que recuerdo pero yo creo que la, la depresión detonó en el momento en el que yo tuve que enfrentarme a un dolor muy grande y era, eh, eh, tiene que ver como con un trauma a mí me parece que todas las personas que sufrimos de enfermedades mentales y que, y que, y dentro de las enfermedades mentales también están las adicciones, el alcoholismo, la droga, adicción. Eh, yo creo que lo que nos sucede es que no transitamos ni digamos que decantamos y procesamos como se debe un trauma en la niñez. Eso no quiere decir que todas la las niñez? personas que hayan tenido un trauma. Tengan una enfermedad mental. Sí. Pero sí que todas las personas que tenemos una enfermedad mental o que a lo largo de los años detonan nosotros una enfermedad mental, no tenemos bien resuelto un trauma de la niñez sí. o un trauma en. En general. Pero, Pero en qué momento, Margarita, usted dice, es decir, en qué se diferencia,
0: no clínicamente, porque ya para eso voy a hablar con el doctor Víctor sí, Salamanca, no, que es psiquiatra, verdad. que es miembro honorario de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que es psicoanalista, además, y miembro de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. No clínicamente, porque él me va a responder lo clínico, sino de la vida cotidiana, digamos, en qué momento uno dice, estoy deprimido, ¿qué se
1: siente? No se siente nada, ese es el problema que no se siente nada yo describo eh, la depresión eh, y, y, y estoy segura de que las personas que padecen de otras enfermedades también eh, podrían decirlo la depresión es como un pulso con la vida yo creo que tiene mucho que ver con el ego eh, en mi caso me imagino que habrá tantas depresiones y modalidades como personas en el mundo en mi caso tiene que ver con tener un pulso con la vida porque es que no es como yo quiero y si no es como yo quiero entonces no me interesa sí me entiendes, como tiene mucho que ver con la terquedad, con eh, sí, con el ego, que además es pues total, totalmente lo opuesto al amor propio de verdad. El ego es una, una, una cantidad de máscaras que uno va construyendo desde que es chiquito para defenderse del mundo de manera inconsciente incluso, ¿no? De manera muy inconsciente, y eso pues no permite que uno se, se desarrolle eh, emocionalmente. Entonces, yo, yo no sé, en mi caso, vuelvo y repito... Yo siento que soy una persona que tiene una madurez intelectual altísima y una inmadurez em emocional una también inmensa.
2: Margarita, ¿en qué momento uno logra reconocerse y decir yo estoy sufriendo depresión, debo buscar un médico, debo buscar ayuda? Porque como dice su camiseta, yo tampoco soy una persona normal.
1: <risa> tampoco, es que yo creo que a los primeros que deberían encerrar es a los que se crean normales de verdad que tiene la, la primera piedra que se sienta completamente no, funcional no. y normal para ese de verdad ir a ponerle electroshocks porque yo sí creo que realmente, no, vamos a decirlo eh, eh, muy seriamente las personas normales sí procesan los dolores yo me le, me le quito, me le quito, me le quito, me le quito al dolor y un día estoy en pijama sentada en un sofá y un novio mío me dice yo creo que tú estás deprimida ¿Cuántos años 27, 28, se acaba de morir mi cuñada, y pues digamos que todo el mundo está haciendo un duelo, ¿no?, eh, después viene por una tusa después viene por mejor dicho puede ser porque se le encarnó una que todos uña a uno también episodios de tristeza en la vida no, no, no es que Siempre. la tristeza está bien es Siempre, que no es sí. que paren paren todos se los ruego especialmente a los oyentes de pensar que estar deprimido es estar triste porque no se parecen lo más mínimo y quienes han estado ahí lo sabrán cuando uno está triste le hacen falta cosas cuando uno está deprimido no le hace falta nada es un desarraigo absoluto por la vida es Haga cuenta como una gelatina sin sabor. Si usted quiere que yo le diga, ¿a qué sabe la gelatina sin sabor? Como una vida sin la cereza del pastel. No, ni el pastel, ni cereza ah. ni pastel, gelatina sin sabor.
0: ¿Pero uno se da cuenta que está pasando por ahí?
1: ¿Ahora, o sea, no, cuesta porque porque mucho cumbió, ya trabajo. Ya proceso? Cuesta mucho trabajo y yo creo que las personas que lo rodean a uno son, eh, digamos que vitales para señalarlo. A lo mejor a mí me hubiera tomado mucho más tiempo si no lo hubiera señalado y pues cada uno tiene que recorrer un camino, pero lo que sí digamos que ha cambiado es que las personas hoy en día... Eh, diagnosticadas o no diagnosticadas van a terapia. Es decir, usted ya cuando tiene una cita con su psicoanalista o lo que sea, no se lo tiene que esconder a todo el mundo. Uh -huh. Antes, pues, imagínese usted llegar al trabajo y decir, no, ahorita no voy porque... Ah, no, porque es que sí puedo ir, mejor dicho, al podólogo porque se me encarnó la uña del dedo gordo, claro pero no vaya nada. a decir por nada al mundo que está deprimido. Se va al cardiólogo si le duele el corazón, va al neurólogo si tiene... Y yo creo que los, en, los no. lo que nos enferma es no hablar de eso. De verdad, como que yo hoy en día pienso, uy, no, entonces ahora que estoy buscando trabajo, por ejemplo, digo, no, entonces ahora los que le dan el libro, entonces va a decir, uy, es depresiva, no podemos contratarla. Pues es que igual eventualmente el que quiera que sea que me contratara sin que yo hubiera escrito el libro, en algún momento iba a tener que saber que yo padecía esta cosa, ¿me entiende? O eh, no se me va a acercar de un novio, por ejemplo. Pues es que qué pena, pero eventualmente también habría tenido que saber que yo padezco de una enfermedad, cualquier ahora, enfermedad uno tiene que aprender a llevarla. Sí, ahora supongo que con, con la
0: salida del closet suya de la depresión y con el uh -huh. hecho de haber puesto no sobre la mesa un tema tan delicado y tan complejo como esta enfermedad, debe habersele acercado a un montón de gente diciéndole a mí también me pasa y lo he tenido escondido durante años mire usted no sabe la
1: belleza que ha sido porque desde el día uno que yo publiqué ese libro todos los días abro eh, el Instagram o el Twitter y hay mensajes de personas desconocidas y conocidas incluso que es más aterrador aún saber que uno ha vivido al lado de personas que conoce hace 10 años y que tenían una hermana que sufre de depresión o que el marido no es que mi marido esto pero no le vayas a contar a nadie todo el mundo agradeciendo un poco la sinceridad por la que por, pues, por la que yo me decidí escribiendo este libro y, y sí me costó trabajo pero yo de verdad creo que era la única manera de poner a salvo a la Margarita del futuro cuando vuelva y de deprima porque ahí están sus muertes chiquitas, entonces cuando lo lea pues me va a acordar de todo lo que ya transité y de cómo lo puedo volver a transitar. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo deprimida? Hace un año cuando estaba terminando el libro, porque no lo podía terminar y estaba viviendo sola en mi finca con el perro. El, el otro perro, no, no mi gran danés que es mi apoyo emocional, sino el perro de la finca se comió mis gatos. Y... Y pues puede sonar muy ridículo y mucho más en un país tan atribulado como este, en el que en dos días matan a cuatro personas, eh, eh, no, esta pendeja pues que se queja porque le mataron a los gatos. Es que la depresión es precisamente eso, es la exageración de las emociones y por eso también los cuadros bipolares, por eso la manía, es decir, todas las emociones están, son como una hipérbole. Entonces nunca se corresponde, No es como, ah, no, pero es que el ojo de la esposa. Ah, entonces muy bien que se haya suicidado. O es que está en bancarrota. ¿Qué le pasó? Cuando alguien se suicida, lo primero que preguntan es, ¿qué le pasó? Mm. No hay razones que sean válidas para que alguien se quite la vida. No hay. No hay. No existen. Eh, es una sola para mí y es su cabeza no estaba funcionando bien porque la sinapsis entre una neurona y la otra estaba fallando de suerte que él se veía inmerso en un mundo en el que no había luz y no había salida y por eso pensó que la muerte era la respuesta pero ¿y después de la muerte ¿quién nos asegura que es que se apague? y vámonos y ya es que yo también creo que por eso no me suicidé porque hay muchas personas que me plantearon eso ¿y después qué? nadie nos puede asegurar que haya algo o que no haya algo ¿Qué tal que se va a volver a empezar? ¿Qué tal la mamera? ¡No!
0: El doctor Víctor Salamanca, como lo decía hace unos momentos, es psiquiatra, es psicoanalista. Me da mucho gusto tenerlo en el programa de esta noche. Doctor Salamanca, buenas noches.
3: Bien, buenas noches, eh, Vanessa. Que muchas gracias por la entrevista y qué interesantes los comentarios que ha hecho eh, Margarita Posada. Sí, es muy reconfortante saber que... Las, que, las personas que tienen ese talento para escribir, como también lo hizo Piedad Bonet, como uh -huh. lo hizo eh, Héctor Abad Faciolince, que pudieron escribir y manifestar su dolor a través de las letras. O sea, nosotros como psiquiatras y psicoanalistas tenemos una gran cercanía. Y lo que Margarita de, decía es mucho de lo que yo también comparto, ¿no? Qué interesante que cómo se acercan los conocimientos, desde las letras y desde la ciencia, desde la medicina, entonces va a ser muy interesante de todo punto de vista.
1: Ustedes se de cuenta como si estuviéramos hablando del vino y usted fuera un enólogo y yo soy la borracha, yo soy una mera borracha. No, no,
3: no, por eso eh, le estoy comentando esto, ¿no? Decía en su intervención de que las personas que se consideren Normales es mejor que las encierren, eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos tenido momentos de tristeza, de depresión. Los psiquiatras, los psicoanalistas, los psicólogos, nosotros somos seres humanos que también hemos sufrido. Y yo creo que hablar de la depresión solamente desde los textos, desde la clínica, pues es algo como muy teórico. Mm -hmm. Lo importante es entender ese, ese dolor tan grande que eso representa y todos los riesgos que pueden llegarse a presentar.
0: ¿Qué es la depresión, doctor Salamanca?
3: La depresión es algo muy complejo, ¿no? Es, su abordaje tiene que ser biopsicosocial, ¿no? Digamos, eh, puede pensarse que es algo a nivel de los neurotransmisores, que es una posibilidad que desde el punto de vista biológico se puede plantear, pero también hay que tener el entorno familiar, la historia de cada persona, o sea, todos tenemos una historia, unas circunstancias de familia, y muchas veces, pues, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado y lo único que se viven son los síntomas. Entonces, eh, la depresión es algo complejo, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo familiar y que tiene que ver con la parte neurológica. Entonces, de, teniendo esa visión integral, nosotros podemos hacer una evaluación en qué momento está el paciente que presenta esa situación. Y hay diferentes grados de depresión. ...desde las leves, las moderadas y las severas, que eso sería lo que habría que definir antes de hacer una intervención. Porque muchas veces también pasa que una persona que está viviendo una tristeza, que es normal, todos tenemos tristezas, duelos, situaciones... ...en un momento dado se medique y no es necesario. El hecho mismo de, de, de escuchar al paciente, de tratar de comprender lo que le está sucediendo, eso puede ser suficiente de un apoyo desde el punto de vista familiar... Eso Uy, también doctor, puede ser gracias. muy importante, los amigos, el entorno puede dar una, una gran eh, eh, apoyo para evitar que la situación siga progresando. Y había que definir en qué momento si se necesita una intervención especializada, ya sea psiquiátrica, psicoanalítica o psicológica.
2: Doctor
0: Salamanca, cuando usted dice que hay, que, no. que, que tiene algo que ver también eventualmente con, con el sistema neurológico. ¿Hay un componente químico, digamos, falta algún componente en el cerebro o la conexión de los transitores o transistores, ¿cómo se llaman?
3: Los no, neurotransmisores. Neurotransmisores.
0: Eh, ¿O sí. es que falta serotonina, digamos? ¿Hay siempre necesariamente en una depresión un componente químico del cuerpo que
3: falta? Sí, sí, el aspecto químico siempre hay que tenerlo en cuenta eh, por la, la falta de recaptación de serotonina, ...o noradrenalina, son elementos que son los que mantienen cierto estado emocional... ...pero no, ese sería un aspecto para mirar... ...si nosotros vemos, por ejemplo, en las entidades muchas veces los psiquiatras... ...que tienen una gran disposición para atender al paciente... ...no tienen tiempo a veces sino para medicar al paciente... Uh -huh. ...pero no no tienen tiempo para escucharlo, eso no es solamente responsabilidad de los colegas... ...sino que al mismo tiempo el sistema de salud que tenemos, si no le da tiempo... ...a otras especialidades, mucho menos a una especialidad como la nuestra... ...que necesita un tiempo de escucha suficiente. O sea, yo diría menos de 30, 40 minutos, 45 minutos... ...sería un tiempo muy corto para poder entender un problema emocional... ...y poder definir en qué estado se encuentra, ¿cierto? O sea, lo, la parte de los neurotransmisores y la necesidad... ...en algunos casos ya muy delicados de utilizar los psicofármacos... ...es muy necesaria, por ejemplo... Un paciente que le llega a uno, hablando de la, la experiencia clínica, que no habla, que eh, ha empezado a tener un deterioro en su esfera laboral, en su esfera íntima, en todos los aspectos, pues necesariamente es un paciente que necesita, por esas condiciones donde la depresión ha avanzado tanto, una medicación, pero hay algo fundamental, que es la psicoterapia, o sea... La medicación mejora las condiciones para que la psicoterapia pueda avanzar. Decir pero ¿Uno
0: sí o sí necesita,
1: no, ¿no es suficiente la medicina? No, sí no es, o sí es, suficiente. es un estartazo para que un carro arranque, pero usted no va a poder sí. prenderlo todo el tiempo. De por, acuerdo, no es
3: suficiente la, la medicación. Lo que pasa es de que, que es muy simple pensar que solamente con la medicación un paciente puede salir adelante. No es de descartarlo en ningún momento, si sí es necesario, pero tampoco... Muchas veces hay pacientes que llegan deprimidos y lloran, se expresan, lo que se mencionaba Margarita anteriormente, que ya tendré oportunidad de conocerla y además leer su libro, es precisamente que al paciente, en lugar de medicarlo de inmediato, uno lo empieza a escuchar. Hace una entrevista, otra entrevista, y resulta que los síntomas, cuando el paciente se expresa, llora... Ve que la depresión, como se mencionaba anteriormente, la podemos tener cualquiera, ¿no? Tanto que nosotros, si tenemos un estado depresivo como especialistas, tenemos que hacer una retoma psicoanalítica o psicoterapéutica. Porque si los que tenemos más responsabilidad de tener unas condiciones emocionales somos nosotros, tenemos que aceptar a buscar una ayuda profesional. O sea, para ser psicoanalista se necesita ser analizado muchos años o varios años dentro de un instituto para que realmente pueda ejercer esa profesión. Doctor entonces esos es son los, los aspectos que hay que ir entendiendo no. Eh, un paciente con unas entrevistas de psicoterapia es posible que mejore su condición de, depresiva que no es tan marcada, no es tan grave y no haya necesidad de medicarlo pero para eso se necesita tiempo uh -huh. y si no hay tiempo, todos los que lleguen a una IPS reciben pues, los antidepresivos o los ansiolíticos uh
2: -huh. Doctor Salamanca, usted es psiquiatra y psicoanalista, ¿cuál es la diferencia?
3: Eh, bueno, sí, eh, psiquiatra, somos médicos, eh, hemos hecho un entrenamiento eh, en una universidad pues de tres años de especialización eh, y para la formación psicoanalítica es otro entrenamiento y un psicoanalista puede ser o un psiquiatra o un médico o un psicólogo que hace una formación psicoanalítica, o sea, para ser psicoanalista no es necesario ser eh psiquiatra, ¿no? Eso es muy importante. Y dentro de la salud mental y estos cuadros depresivos, pues intervenimos varios, varios especialistas. Digamos, no solamente interviene el psiquiatra, sino que puede estar el psicoanalista o puede estar un psicólogo con una formación clínica también, ¿no? O sea, eh, yo, yo siempre me cuido mucho de que no haya esa competitividad entre los diferentes eh, colegas que trabajamos en el área de la salud mental. Yo creo que todos estamos contribuyendo a mejorar las condiciones de nuestros pacientes, y esa es la idea. O sea, también puede ser que un psicoanalista esté tratando un paciente y un psiquiatra, no necesariamente el mismo, el psicoanalista, aunque sea psiquiatra, esté dando una medicación. Eso no, no, no entra en contradicción, sino que es como un equipo de trabajo actuando sobre una persona que está en un momento supremamente difícil.
2: Es decir, el doctor Salamanca, que si una persona llega con un cuadro depresivo, ¿lo atienden los dos?,
3: no necesariamente. A mí me parece que lo fundamental antes de decir si se atiende los dos o lo atiende uno es que haya una buena evaluación. Una buena evaluación. Una buena evaluación clínica donde uno pueda observar, por ejemplo, cómo está durmiendo el paciente, el apetito, cuáles son los conflictos de entorno. Por ejemplo, se mencionaba anteriormente una crisis de separación. Estoy muy de acuerdo de que a veces lo que a una persona le afecta a otra no la afecta, ¿no? La depresión. Esto de las mascotas que se mencionaba anteriormente, la gente hace generalización y dice, ah, pero se murió el animal, el, la mascota, ¿no? A una persona le puede dar muy fuerte y es respetable esa situación. O sea que... Mm. Eh, de acuerdo a una buena evaluación, se puede decir qué camino el paciente debe
1: coger. Sí, o sea, yo creo que también habría que hacer la salvedad, eh, doctor, y me encanta todo lo que está diciendo, verdad. Me, me hace sentir que hay responsabilidad también en la parte de la medicación, pero habría que hacer un poco la salvedad para que los oyentes también entiendan más que el psicoanálisis es simplemente un tipo de terapia, exacto, y que correcto. los psiquiatras... Sí. Pueden impartirlo, pero también lo pueden impartir otras personas que no tengan la psiquiatría. Quienes tienen el título de psiquiatras pueden medicar. Y ahí es donde el doctor Salamanca está señalando algo que a mí me parece, pero de verdad como que quisiera aplaudirle y abrazarlo sobre la medicación. porque Ay, es que ya, es como, ya
3: dentro de poco tiempo.
1: Como, como si a un futbolista que se le soba una rodilla le dieran un antiinflamatorio, y, y le dijeran, tomes eso todos los días y, le, y no, hace, no hace terapia, pues el futbolista no se va a mejorar de la rodilla. Eh, el el correcto, antiinflamatorio correcto. es para que la rodilla se desinflame y pueda moverla lo poquito que puede y poquito a poco vaya saliendo de eh, la cosa. Jaja. Ahora, lo de la terapia es qué, decir
0: exactamente qué hace uno en una terapia de psicoanálisis distinto a una terapia de psiquiatría.
3: Ah, bueno, una pregunta, Vanessa, bien interesante. Digamos, eh, hablemos... O de
1: psicología, ¿no? Porque sí, también hay como que, sí, yo, que son yo diferentes pienso, escuelas, además.
3: So, yo, empie, yo pienso de eh, que eh, eh, demos eh, como principal, que además de la medicación, si es necesaria, se dé psicoterapia, que haya psicoterapia. No necesariamente psicoterapia analítica que nosotros practicamos, hay otros modelos de psicoterapia, yo soy muy respetuoso de los enfoques, mm. y yo no creo que el psicoanálisis sea el único modelo, hay otros modelos, por eso hay que interactuar con otros eh, eh, colegas de otras orientaciones, bueno, ahí en todas, ustedes eh, conocen en todas las eh, áreas del en todas las áreas del conocimiento y de la práctica, hay, posesiones, hay posiciones muy radicales, ortodoxas, ¿no? Yo no, no tengo esa postura.
0: La yo pienso,
3: Sí, yo, yo lo que pienso es que la persona puede hacer una psicoterapia por una persona que esté entrenada en psicoterapia, un psicólogo entrenado en la formación clínica, un médico formula, eh, psicoterapeuta o psicoanalista, un psicólogo también... Está bien, el psicoanálisis es un proceso ya más allá, más profundo de investigación que se puede en algunos casos realizar, en otros no, pero que de todas formas en, en todos esos, esos tres... Eh áreas que he mencionado, cuatro áreas que he mencionado, lo fundamental es que se establece una relación de apoyo y acompañamiento en el dolor que esa persona está pasando
0: a mí y me parece, que... me, me, me sorprende un montón todo esto que tiene que ver con, con el cerebro no y con las terapias y esto porque volviendo digamos a la, a la comparación que dice Lali sobre el, el, el futbolista, pues es que esa terapia es física pero esto de sentarse a uno a hablar con una persona porque además ningún psiquiatra ni psicoanalista le dice a uno, ay quédate tranquila, ven, mira, tú no, es una, es unas cosas, es unas conversaciones sobre la vida cotidiana, sobre Exacto. los sueños, sobre que realmente es es es, es es y tal vez quisiera como entender qué es lo que qué es lo que encuentran, ¿no? Como en las conversaciones y como en la terapia porque como no es algo tan físico, sino que tiene más que ver con lo que uno cuenta y con la conversación que tiene, etcétera, y con las respuestas que usted misma con se la da, porque sí. no son las Exacto. respuestas que le da el terapeuta, sí, sino las uno, que usted
1: misma. Y no faltará resulta. el que
0: crea que ir a una terapia de psicoanalista o de o de psiquiatría es perder el tiempo porque es echar ahora ¿no? Ah, no, es que usted está ahí hablando y ya. ¿Qué es lo que ven los expertos en esas conversaciones?
3: Sí, esas conversaciones eh, se van desarrollando temáticas no a través del tiempo, donde hay muchas eh, situaciones que están afectando al paciente, pero el paciente no las ha conectado, no, no, no las ha relacionado. O sea, y siempre la interacción humana, no solamente en el campo eh, exclusivamente especializado, profesional, eh, es de gran ayuda, yo creo que... Una persona, una mujer que llega a su hogar, digamos, y con un problema de su trabajo, y su esposo no lo es, no lo escucha, o es, se está viendo televisión, o está haciendo otras cosas, esa mujer su nivel de angustia puede ser mayor. Y unos amigos que no, no, no escuchan, tampoco. O sea, yo creo que lo fundamental en la relación humana es la escucha, y es algo que está desapareciendo mm. en este momento, no solamente en nuestro medio, las estadísticas que que se mencionaron inicialmente, pues hablan de que el problema no es solamente de, de nuestra sociedad tan violenta y tan en crisis y con que le da gran desesperanza a uno con el futuro de este país a veces, sino de sociedades que tienen gran desarrollo, por ejemplo, países uh -huh. del norte de Europa, aquí uno diría, pero bueno, ¿y por qué hay tanto suicidio en, en Noruega, en sí. Suecia, cierto? Sí, es sí, viven tan rico, ¿no? Que viven tan uh -huh. donde tienen resuelto tantos problemas desde el punto de vista... Salud, educación y todo es bienestar, pero no, el ser humano sufre y necesita una escucha atenta, un acompañamiento. Y dentro de ese acompañamiento se van desarrollando temáticas, se van expresando sueños, fantasías, miedos, temores. Y como lo men se mencionaba anteriormente, la misma persona va encontrando no explicaciones. Por sí misma. Claro, eh, lo eh, que era eh, la
1: mayéutica griega, ¿no, doctor? Es que yo creo que tiene que ver mucho con conexión, el tema de escucha. Y es que usted ahí enfrente de ese doctor, que además empieza a guiar su discurso con unas preguntas, usted empieza a conectarse con usted mismo. Esa. Y esa es la falta de ombligo de la que yo hablaba. Lo del ombligo lo hablan los guayus, es divino. Es mm, que no bien. tiene ombligo. Ese es el arraigo.
3: Exactamente.
1: Y eso no es nada más que la espiritualidad, pues por eso sí, cuando
0: nace sí. le cortan el ombligo y lo entierra sobre la tierra, exactamente. Para que no se le olvide de sí. dónde es que viene.
1: Exactamente. ¿no? exactamente. ¿Qué
0: tanto influye ahora que hacemos este comparativo de la depresión en un país donde puede que no haya problemas, no? Como Finlandia, Noruega, por ejemplo, con el medio ambiente y con el, con el, la vida cotidiana de una nación como la nuestra, que tiene tantos retos diarios.
3: No, pues el factor es... Social en nuestro medio pues es supremamente importante eh, a veces sentimos que vamos a salir, este es un país eh, pues ustedes los intelectuales, los periodistas y que están en comunicación directamente con la problemática lo sabe muy bien, uno se, se hace como esperanzas, como que ya vamos a salir como que ...las posibilidades se y de un momento a otro todo como que vuelve atrás... ...vuelve la violencia, la muerte de líderes, la persecución contra la gente... ...entonces eso crea como una sensación de desamparo... ...y fácilmente la persona dice... ...ay, yo no, no quiero que mis hijos sigan que vivan en este país... ...y antes podíamos decir, bueno, que se vayan para Europa, que vayan para Estados Unidos... ...pero ahora, ¿para dónde se van? Si, si exactamente, eh, las situaciones, eh, eh, la crisis... Global. humana, pues es supremamente grande en este momento, en toda parte, ¿no? Nosotros tenemos problemas muy claros, supremamente graves, supremamente delicados, pero también tenemos un gran talento, una gran creatividad en nuestra gente. Yo sí, cuando eh, recientemente estuve en un concierto en Cali, de Yuri Buenaventura. más
0: ah, maravilloso.
3: Que, que me sorprendí, la, no solamente por la música sino que me sorprendí por la forma que él se comunicó con nosotros diciéndonos nosotros venimos del Pacífico, no a crearle problema a Cali, sino a aportarle nuestra música, nuestra cultura. Entonces, cuando uno ve ese talento, por ejemplo, en los escritores, en, en los músicos, uno como que dice, esta es la gente que nos puede ayudar, no solamente los, los profesionales en la psicoterapia, los clínicos, sino todas estas personas que... A través de su creatividad están intentando mitigar un poco el dolor social que estamos viviendo, ¿no? Mm.
0: Numeral, Vanessa, la depresión es, somos tendencia, y hay un montón de preguntas. Me, me inquieta la cantidad de gente que está
2: participando. Carolina, hagamos preguntas de los oyentes. El numeral de hoy, Vanessa, Vanessa, la depresión es, por ejemplo, Lorena Beltrán. Un filtro amargo y pesado con el que ves toda tu vida, tus decisiones, tus relaciones, tus tareas más sencillas sin que puedas quitártelo, ni siquiera moderarlo. Arley Sánchez, es una enfermedad a la que se le debe prestar atención. Los que la hemos padecido sabemos lo difícil que es. Más eh, comentarios a esta hora con Vanessa. La depresión es Marce Bub escribía a esta hora. Es difícil, no quiero estar así, pero no lo puedes controlar. No se quita con fuerza de voluntad y no se decide estar deprimido o no. Es complejo, simplemente. Johan Rodríguez, es lo que mucha gente quiere ocultar o manejan haciendo trabajos y acciones de manera obsesiva. Es un tema como el, suicidio, como el suicidio, es un tabú. Padecer la depresión es una enfermedad, es como estar en el infierno, es el cáncer del alma. Son algunos de los comentarios a Ajá. esta hora con Vanessa, la depresión es.
0: Sandra Kiddy pregunta que me parece interesante. ¿Existe una señal de alerta o algo que te diga ayúdame cuando conoces a una persona con depresión? Doctor Salamanca, ¿hay una señal de alerta?
3: Nosotros en el modelo psiquiátrico especialmente hablábamos de la personalidad previa. O sea, yo creo que todos los que pues, a través de nuestros familiares o nuestros amigos conocemos un estilo, una forma de ser de las personas. Entonces y de pronto que lo invitan a, una, a salir a una reunión, no, yo no puedo ir. Eh, eh, o sea, el estilo de la persona, la forma de ser, que es la personalidad previa, empieza a cambiar. Eh, empieza el aislamiento, eh, y se mencionaba anteriormente las personas que están viviendo esa experiencia, tienen cierta vergüenza, y ya lo se mencionó anteriormente, de decir, yo estoy triste. Mire el gran alivio que tienen nuestros eh, pacientes hombres cuando llegan, a la consulta y pueden llorar y llorar y se sienten como que están así, no oh, llores, es, es que es una parte humana, eso que es, eso no es no es algo de vergüenza, los que los que asisten pero cuántas personas que están sufriendo, yo diría dentro de las estadísticas a veces esas personas no aparecen no
0: claro, lo por, que decíamos al comienzo
3: porque en es claro, sufren en silencio pero porque
0: es tan vergonzante si es tan usual, tan común tan es tan doctor?
3: común, además porque también el, el, la sociedad a veces nos trata de mostrar que somos fuertes de que eso es debilidad, que eso, okay. o sea, nos, y es algo absurdo, si precisamente cuando aceptamos, y ya se la debilidad, cuando aceptamos que somos frágiles, es cuando tenemos tenemos la posibilidad de pedir ayuda. Mm. Mientras nos sintamos que, son, que somos capaces de todo, pues más eh, vulnerables nos volvemos. O sea, yo estaba eh, escuchando una revista de Balvin, recientemente, y me sorprendió la sinceridad de él con su cuadro de presión. una persona tan famosa tan, que ha tenido éxito a nivel mundial, y en un video que acabo de revisar antes de hacer la entrevista con ustedes dice, yo estoy deprimido esto es muy grave, esto Tremendo, ¿no? Pero y así además, gente tan importante, tan exitosa.
1: Sí, que uno dice, bueno, que le cómo, puede si faltar tienen... a Jay Balvin en la vida. Pero es que ahí sí. quería meter yo la cucharada, doctor, y es que sí, sí díganle, hay unos síntomas. Sí, a conversar. Claro, y es que ahí sí hay unos síntomas y yo sí pienso que, digamos, que todos los seres humanos oscilamos de una manera las personas que no sufren de depresión o de bipolaridad de una manera bastante más curva y en cambio los que sufrimos de, de depresión y, o de bipolaridad tenemos unos picos y muchas veces las personas que van hacia una depresión vienen de una subida muy fuerte no entonces yo creo que la ahí también qué, es mucho mejor claro obviamente yo por ejemplo no estoy diagnosticada como bipolar porque mis manías no son manías si ¿sí me entiendes estoy hipomaníaca sí, sí, sí. pero no estoy eh, no me está persiguiendo la gestapo pues no, no estoy disvariando hasta un nivel en el que puedan decir esta maníaca, pero sí hago cosas muy grandilocuentes. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que observar a las personas que sufren de trastornos emocionales, y ahí es donde tenemos que atajarnos. ¿Por qué? Porque las personas que sufrimos de trastornos emocionales somos como el coyote cuando está persiguiendo al Correcaminos, sigue derecho por el abismo, no frena en donde se acaba sí, el piso sí, y sí, se da cuenta ya. Entonces es cuando estamos cogiendo impulso que es donde la gente tiene que mirar. Ahora, ¿cuál ah. es el momento,
0: eh, de nuevo a la pregunta de lo que decía la oyente, que además hay un montón de preguntas similares? Aquí hay otro señor que nos escribe desde Barranquilla, dice estoy oyendo el programa y me gustaría saber en qué momento puede uno darse cuenta de que alguien está deprimido. ¿Cuál es esa señal? Cuando comienza a verse... Usted decía, doctor, que
1: cuando comienza a tener unos comportamientos distintos a lo usual, ¿no? Duerme mal, come mal, o duerme eh, mucho, o duerme poco, come mucho, o eh, come poco. Eh, o sea, cosas demasiado elementales, ¿no? Eh, Le cuesta trabajo ponerse la ropa, pararse, bañarse, tomar decisiones eh, eh, es muy evidente. ridículas, como qué quiere desayunar. Es evidente, digamos, es una condición que se sí. ve físicamente. Todas eh. las cosas cotidianas empiezan a volverse muy dificultosas. Alterarse. Y salir, y estar lo que lo que decía el doctor también, estar como, yo que soy la más sociable, la más elocuente, pues, ¿Usted no se no Pero tres meses en una cama. Sí, ¿Cómo sí, así? Sí. ¿Usted no leyó el libro ¿verdad? Sí, ah. yo lo leí. <risa> no salía, agorafobia también, ¿no, doctor? Esa, esa incapacidad no, de No, la,
3: las variedades que acompañan clínicas mm. a la depresión, pues, son muchas, ¿no? Eh, de pronto, también la persona se entrega a un trabajo excesivo, huyendo de la, mm. de la tristeza y la depresión, gente que no descansa, que que vive en función de producción económica y no más, hasta que se, se, se muelen, ¿no? ¿no? Y además, eh, ya lo había, se había comentado también, o buscan en el licor, en el alcohol, o en las adicciones, formas también de escape. Pero eso no le dura mucho, ¿no? Eso se revienta la, la persona en un momento dado, hace una crisis delicada. O sea, son formas de, de, de escape. Huir de sí mismo es una huida de sí mismo en es este momento.
1: También vuelvo a meter la cuchara ahí porque me parece importantísimo hablar de esto. Y es que las adicciones eh, y el alcoholismo y la drogadicción también son enfermedades mentales. Y me parece que en este, en este momento, y justo además en el punto en el que todo el mundo está discutiendo en Twitter, si es que a Pirri lo hospitalizaron porque está deprimido o porque eh, tuvo una sobredosis, me parece que es muy justo explicar también. Que pues la, la relación entre las adicciones y las enfermedades emocionales, doctor, son como la del huevo con la gallina, ¿o no?
3: Sí, sí hay relación, sí, pero de todas formas pues eh, cada paciente o cada persona hay que estudiarla en forma, in, individualizarla, no, no sí. hacer generalizaciones, ¿sí? Pues eh, las personas a veces en un estado depresivo pues pueden consumir como una forma de el licor porque da cierta euforia transitoria o alucinógenos de algún tipo, ¿cierto? Pero pues eso no, en última, les agrava el problema. O sea, en ese punto... En y meditar a esas
1: personas también es un todo un tema, porque entonces si uno está eh, tratando con una persona que tiene un problema de alcohol y lo medica con solpidem, lorazepam y yo no sé qué, pues se vuelve adicto a eso también, ¿no, doctor?
3: Eh, sí, de todas formas, y una de las... Eh, el aspecto que uno tiene que tener en cuenta en este caso es que si una persona de estas eh, que tiene adicciones o alcohol, en este caso de alcoholismo, hay que tener mucho cuidado si es necesario la medicación. Tiene que tener esa medicación manejada por un familiar. Exactamente porque eh, tuve una experiencia ya hace unos meses de, eh, del cual una paciente, la psiquiatra, no en este país, en otro país, le, le dio un eh, alprazolán a una mujer alcohólica, hmm. y quedó en coma.
0: Oh, ¡Gravísimo! Y
3: en ese momento, en ese momento, eh, había un conflicto conyugal. Entonces, digamos, eh, a mí me parece que hay que tener, si se le da una medicación con esos riesgos que se ha mencionado anteriormente, un adicto, y, y con los mismos medicamentos que se le dan con la pretensión de que mejore el paciente, eso, tomando licor y tomando el... El, la medicación pues ansiolítica en este caso eh, el caso se va a complicar mucho más ¿no? es muy delicado eso
0: ¿y de qué manera no necesariamente bajo la medicación pero sí bajo la condición de depresión o de ansiedad suprema o todo esto que, que, que se relaciona el alcohol y los estupefacientes pueden alterar e influir a, a, a agravar la situación
3: sí, claro la, la agravar gravemente sí, claro, porque pues se suma a un problema más, ¿no? En, en algunos casos, pues esos pacientes ya cuando están en esos grados es mejor la hospitalización. Yo creo que eso protege mucho la hospitalización donde se pueda hacer por lo menos una intervención psicoterapéutica. Yo yo digo la hospitalización no para tener el paciente allá dormido, sino, el, sino uno es paciente hospitalizado, debe ser, en, en una inter, ser manejado con una intervención psicoterapéutica continua. Los americanos tienen un modelo... Eh, psicoterapia intervención en crisis yo estoy muy de acuerdo con ese modelo el paciente va a la clínica pero está siendo visto permanentemente por el psicoterapeuta, por el psiquiatra y está haciendo sesiones aprovechando no que está eh, en una posibilidad de una terapia de tipo intensivo uh -huh. esa sería una posibilidad y que los medicamentos pues no van a ser manejados por el paciente o por la familia como es pues, una opción sino directamente por un personal de enfermería de, especializado en salud mental.
2: Claro. Doctor Salamanca, otro de los casos que más escuchas, por ejemplo, de pacientes que uno identifica los síntomas que están pasando por un cuadro de depresión pero que dicen, yo solo puedo, yo voy a salir de esto solo sabiendo que no es fácil, ¿cómo ayudarlo? ¿Cuál es el paso para no llevarlo a una consulta con un psiquiatra o un psicoanalista de manera forzada?
3: Sí, esa, esa es una pregunta bien complicada y y muchas veces, bueno, yo he tenido sí algunas, algunas experiencias que, de algunas opciones y a veces cuando el paciente no viene, se puede hacer un trabajo con un familiar que tenga influencia sobre el paciente. Y pues es que a veces no hay otra opción. Cuando hay depresiones, pues depresiones que pasan muy silenciosas, que tienen un carácter melancólico especialmente, pues esos pacientes... Eh, Nadie se dio cuenta de lo que le está pasando, por ejemplo, en, suicidio, en esos suicidios que están muy planeados. Eh, el paciente se suicida y, y ¿qué pasó? Nadie se dio cuenta de por qué. No, nadie se dio cuenta de por qué. O sea, es muy difícil llevar a la... Además, que si el paciente está consciente, ¿cómo se le lleva la fuerza? Si está psicótico, pues es distinto. Claro. Cuando el paciente se psicotiza, eh, en algún momento, pues se puede llevar se puede llevar a la, a la clínica, pero mientras el paciente no tenga, digamos, su, esté en contacto con realidad, pues no se puede hacer a la fuerza. Habría que buscar algunas estrategias terapéuticas, por eso los casos son tan variados, ¿no?
1: Sí, pero doctora, a mí sí me obligaron y yo estaba completamente consciente y creo que la manera de, de obligar a alguien es decirle eh, es que uno solo no puede, punto final. A mí vino una amiga mía médica y me dijo simplemente... Si sigues así de mala cancerada, tus papás no están entendiendo que tú de verdad te vas a suicidar, vamos a que te pongan electroshocks, me acuerdo que me dijo, pero me lo dijo un poco como también como eh, 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 provocándome un poquito. Y dije, no puede ser que yo esté tan mal que esta persona sí. esté pensando que yo necesito electroshocks. Pero, pero mire, pero, pero, yo pero sí digo, obliguen cuenta. a todas las personas que ustedes crean que están mal. Engáñenlas, camine por un café y métanlas a donde un psiquiatra, llévenlas a donde un terapeuta, enséñenles que pedir ayuda es de valientes, que rendirse es de valientes. No. Hay un componente que me
0: llama un montón la atención y, y es el de la ansiedad. Y con lo que ocurre hoy en día, la tecnología que hay, esta adicción a las pantallas, el celular, el no sé qué, todo esto, ¿de qué manera afecta ¿no? la salud mental?
3: Eh, bueno, pero antes de Vanessa, esto, la obligación. el comentario anterior. Eh, ...en cuanto a que alguien obligue, ¿cierto? Pero, bueno, obligó y, y se aceptó, ¿no? Porque no, se, no hubo una, una resistencia activa, agresiva. había. Oh, oh, yo entiendo que cuando una persona está en esas condiciones... ...y un familiar, un ser cercano, un ser que le tiene cariño... ...aprecio al paciente, eh, insiste y esa persona accede... es, es un, ...su posibilidad terapéutica es muy buena. Y fue lo que a usted le pasó, porque usted se aceptó... No le gustó mucho y todo, pero se fue y aceptó esa intervención. Pero hay otros que no, se agitan y se tornan agresivos también y no lo van a aceptar ser llevados así. Claro. Y tienen... O por ejemplo
2: que los llevan, los medican, pero con el paso de las semanas no se vuelven a tomar los medicamentos.
3: Ah, ese es otro problema, sí, exactamente. sí es un... Y el tratamiento antidepresivo, supongamos, la mayoría de... Eh, de, antidepresivos están actuando más o menos en una semana, 10 días aproximadamente, entonces pues eso también es muy desfavorable o mm, lo toman un tiempo muy corto cuando empieza la acción de la medicación y no se le da la continuidad a a la, al, al fármaco, ¿no?, que tenga más tiempo. Eso ni al fármaco
0: es. ni a la terapia.
3: Ni a la terapia. la terapia, la terapia se interrumpe muy prematuramente cuando los síntomas empiezan a reducirse, ¿no? Sí.
1: Que claro, el, el, el doctor tampoco señaló algo que es muy importante que la gente que rodea a alguien que tiene depresión sepa y es que cuando a uno recién lo medican es el momento en el que más en riesgo está de suicidarse porque siente que no ha cambiado la situación, porque cree que la situación tiene que cambiar de un día para otro, y toma sí, meses sí, la medicación sí. en hacer efecto.
3: Sí, sí, hay que tener una medicación de nueve meses, un año, muchas veces más tiempo, o sea, es el paciente empieza a tomar, se siente un poco mejor después de unos pocos meses y suspende la medicación, eso también es, eso es complicado. Y los procesos psicoterapéuticos también empiezan y se empiezan a sentir mejor, pues en entender el acompañamiento, la escucha, y todo esto y la, el esclarecimiento que se va dando en las sesiones eh, primeras y finalmente pues se van y vuelven y recaen o sea que pues a ese se vuelve una situación crónica no también no sí, sí eh, y es un proceso en, largo no es un proceso largo hay pacientes que se recuperan eh, pero eh, se interrumpen muy prematuramente el tratamiento y a los pocos meses el paciente vuelve y recae y esas son las la situación de ya pacientes crónicos que están entrando y saliendo de la clínica sí. ingresan y vuelven y salen sí entonces se vuelve bien complicado esto de eh, qué manera
0: estamos yo quería tenía la inquietud de esta de lo que de las pantallas porque ah, sí, sí, un sí, me montón de
3: artículos
0: y, sí, 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 y como, sí. como si el mundo contemporáneo nos estuviera llevando hacia unos niveles de ansiedad mayores que en algunos casos derivan en depresión o no sí, qué tan sí, cierto sí, sí, sí. puede ser
3: eh, pues digamos, los medios digitales que son tan útiles eh, desde todo punto de vista, académicamente, culturalmente y todo cuando se, se vuelven adictivos también son bastante difíciles. Eh, hay personas que viven totalmente aisladas de, del contacto humano eh, a través de las redes y a través de todo esto. Y también eh, pasa desapercibido, por ejemplo, en un adolescente, que es tal vez una etapa tan tan delicada en la vida del ser humano pues una etapa de transición, una etapa conflictiva y vienen en las redes y no sabemos qué está pasando en ese muchacho, en esa mm -hmm. muchacha, ¿no? qué puede estar sucediendo, y la comunicación, y a veces la incomunicación, pues eso todos lo sabemos, es, él está incomunicado el papá con su con su celular, la tablet, bueno, todos están en su en su en su red, en, entonces no, hay no se sabe qué está pasando el uno con el otro, yo creo que eso también hace bastante difícil detectar un problema que se puede estar presentando y que si se interviene eh, prontamente, pues podrían evitarse consecuencias tan delicadas como los, el suicidio el, el de adolescentes, que es de los más altos, ¿no? De los más altos en esas edades tan difíciles.
2: Doctor Salamanca, otra de las frases que uno suele escuchar es que todo se acumula, todo se acumula y exploté. ¿Cómo evitar que el paciente llegue al exploté?
3: Exploté, bueno, eh, cuando llegan a la, a la consulta, pues eh, posiblemente ya hicieron una explosión, una acumulación de ansiedades y de conflictos que se tienen. Pues digamos, es que si, es que depende el momento donde el paciente llegue y de acuerdo el ...el nivel de compromiso psicológico que la persona tiene, es que cada situación puede ser diferente, ¿no? O sea, eh, ¿qué tipo de personalidad eh, se tiene, no? Hay personas muy frágiles, eh, y no solamente por una situación reciente que se haya podido presentar... ...sino que a través de su historia personal uno está ve que esas personas han sido muy frágiles ante los eventos adversos de la vida... Y digamos, yo creo que la vida es muy dura, muy difícil y cada momento tenemos duelos y situaciones que resolver. El hecho de pasar de ser niño a ser adulto o ser adolescente es un duelo, ¿no? De tener todos protegidos por los padres y tener que salir a luchar, a conseguir las, los propios objetivos personal. O sea que es muy variable, depende de la edad del paciente, depende de las situaciones que ha vivido. Y, y ese eh, elemento acumulativo de todas las situaciones traumáticas puede llevar a un estado. Cuando usted dice explosión, pues yo creo que hace referencia a una crisis delicada, ¿no? Que se explota, el paciente que grita, que se desespera, que quiere matarse, no vale la pena vivir, ¿no? No hay nada que hacer. Entonces, esa es, es una crisis ya. Eh, Florida manifiesta ¿no? Que pues se usar
1: ¿qué tan la medicina es... psiquiatría y psicología como método de prevención uno no va al, al eh, dentista cuando, cuando se le va pudriendo la muela sino va a, como método de prevención pero Entonces, qué tanto que eso es, es tocaría? digamos la salud pública
0: o por lo menos en Colombia qué tan eh, tanto facilita la, la, la salud pública el acceso a una buena salud mental
3: Sí, pues yo creo que... Porque termina
0: siendo casi un lujo, tal bien, ¿no?, ir sí, al terap el sí, terapeuta.
3: Es una de las dificultades, pues primero que todos los colegas psiquiatras jóvenes que converso con ellos, que están queriéndose abrir un espacio en la psicoterapia, eh, ellos quisieran hacer algo mejor, eh, dedicarle más tiempo al paciente, y viene el auditorio y les dice, bueno, usted se está demorando mucho, usted se está demorando mucho, y ellos también eh, se empiezan a sentir frustrados, ¿no?, porque quieren hacer una ayuda más allá, pero el sistema... Eh, el sistema está regulado y más que todo por entidades donde hay interés exclusivamente de lucro, ¿no? Y claro. que lo que se busca del profesional es un mayor rendimiento por hora. O sea, ¿usted sabe lo que representa un paciente mental 3%? Cuatro, cuatro pacientes en una hora o tres pacientes por hora. No,
0: no que se es, alcanza,
3: o sí. No se alcanza. Sí. Es que cuando, ahora, el, el psiquiatra está sometido, igual que otros especialistas, pero en el psiquiatra es más complicado, a llevar una cantidad de, de, eh, por, de por el computador, muchas cosas y autorizaciones. Entonces, casi que gran parte está sobre la pantalla. Y tan importante que es eso, el paciente es que el profesional lo pueda mirar, ¿cierto? Esté como atento. O sea, 10 minutos, 10, 5 minutos en la pantalla o lo que sea, y 10 minuticos para escuchar qué le pasa. Entonces, es complicado. Me parece que el, una de las perspectivas ya como, como posibilidad sería que la salud mental y la psiquiatría, la psicología en las IPS tuviera un tiempo mayor. No quiere decir, yo no estoy demeritando mis colegas especialistas de otras áreas que también deben dársele de un buen tiempo, ¿no? Pero es que en la salud mental sí es fundamental el tiempo.
0: Claro. Sí. Ahora, ¿quién, ¿quién los trata a ustedes? ¿Usted va al psiquiatra al, al
3: psicoanalista? No, muchos años fui paciente. Yo he sido paciente como psicoanalista muchos años, exactamente. Y para ser psicoanalista es necesario un análisis de varios años.
0: ¿Usted no Madre se vio esa,
1: esa serie que dirigía el hijo de García Márquez, Rodrigo García? La no.
0: In therapy
1: se llama, no. y, él, y cada día iba un paciente en tiempo real media hora a la consulta con el psiquiatra, y el viernes el psiquiatra iba donde su terapeuta. No, ¿Y qué tanto, sí, claro. tanto les afecta?
3: Pues es que precisamente para poder hacer la psicoterapia el psicoanálisis que nos afecta, porque si a uno no le afecta el paciente, pues entonces no tiene sensibilidad, se vuelve una máquina... Entonces, lo importante es el análisis personal que permita como diferenciar muy bien lo que está pasando, el paciente transmite el uno en uno transferencialmente y lo que uno siente, porque nosotros sentimos, eso obviamente. El psicoanálisis personal nos ha permitido establecer una, una cierta diferenciación y no confundirnos tanto. Eso es un poco de de años de experiencia como pacientes y como terapeutas para poder hacer este tipo de
0: trabajo. Ah, bueno, pero también tienen... Sí, como uno cuando hace un cubrimiento que cree que no, que ahí no, no dejó el corazón y mentira, ahí dejo todo. No no, claro. no, no,
3: nosotros... No, tenemos que ser, tener trabajos psicoanalíticos o psicoterapéuticos de muchos años para poder hacer nuestro oficio, y si no, uy, nos va muy mal, nos derrumbamos.
2: Claro. <risa> doctor, eh, doctor Salamanca, hablamos de prevención, pero muchas veces, y sigue ese tabú del, del miedo a pedir una cita con el psiquiatra.
3: Sí, porque esa es ya la connotación es social... Lo que se denomina el estigma, ¿no? Sí. Hay una estigmatización de la salud mental, o sea. Pero pienso que hemos ido avanzando. Entonces, eh, digamos, eh, ¿qué es lo que hacemos nuestras sociedades psicoanalíticas, psiquiátricas, y los y lo estamos haciendo bastante? Hacer difusión, difusión. O sea, llegarle a la gente. O sea, nosotros no podemos estar encerrados en grupos, en. Psicoanalíticos o grupos psiquiátricos que no se comunican con la gente. Hay que hacer educación y difusión de lo que es la salud mental. Si no hay eso, el estigma y el miedo del paciente a ir que lo califiquen de loco. Es, Exactamente. Es muy, como lo dice bien, Balvin, ¿no? Sí. Yo no estoy loco, yo estoy deprimido. Sí, decía sí, 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 en la entrevista de que.
1: Pues no, la locura también, que bajémosle el, el tema, porque pues eh, realmente locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes.
3: Sí, no, lo, yo le hablo específicamente de Balvin, que me llamó la atención que él decía, pues que la gente no le temiera a buscar, no temiera buscar ayuda porque eso es una ayuda como otra, una ayuda profesional como otra.
0: Ya para terminar porque se nos está acabando el tiempo, doctor Salamanca. Sí, ¿Qué Vanessa. es lo que pasa con los sueños? Porque los sueños son tan importantes en las terapias.
3: Eh, bueno, los sueños representan eh, una manifestación inconsciente de conflictos y, y lo que realmente es importante allí es, es la asociación que el paciente hace sobre esos sueños y la conexión de esos sueños que representan con la vida, la historia del paciente. O sea, el sueño no, es, no se puede ver aisladamente, sino coordinado o articulado eh, con lo que al paciente le está sucediendo. Es un elemento que permite la investigación, pero también a uno le da cierta tranquilidad, y se lo, los comento, cuando un paciente que viene en un estado de angustia, preocupación, empieza a recordar sus sueños y empieza a narrarlos, exactamente. Y eso corresponde también como una forma de catarsis, como una forma de... ...de estar trabajando internamente... ...una situación de conflicto...
1: ...y de dormir, finalmente... ...porque ah, solamente se sueña en el cuarto ciclo... ...o sea que por no, lo menos ya porque... está durmiendo bien, Vanessa...
3: <risa> ...no, es que... <risa> sí. cuando ...las personas empiezan a... ...es llamativo, los que... ...los que tienen dificultad para dormir... ...son los que menos... ...perfección tienen de su vida intrapsíquica ...de sus sueños y de sus... Mm. ...y de sus elementos de fantasía, ¿no? ...son los que... ...porque viven atemorizados... Con dormir. Claro. Ustedes sí. están despertando a toda hora a ver si están vivos o no.
0: Sí, que es nuestro caso.
3: <risa> <risa> Doctor
0: Salamanca, bueno, me encanta vale. oírlo. Un abrazo muy especial gracias, y gracias hermaneta. por permitirnos hacerle todas estas preguntas. De verdad que me sorprende la cantidad de personas que están eh, comentándonos. En Twitter somos tendencia y bueno, hay, hay una chica que nos pregunta que si la medicina, no, le voy a decir, pues que tiene que consultarle eso al experto, a, a su médico. Muchas gracias, doctor Salamanca. No,
3: con mucho gusto a todos los de la mesa y bueno, esa es la idea, difundamos qué es la salud mental para que la gente acuda sin tanto temor y buscándolo como una ayuda que les es útil para sus vidas.
1: Ay sí, que sí. los doctores como usted se pongan la mano en el corazón antes de medicar a todo el mundo a diestra y siniestra. <risa> bueno, correcto. La terapia, Lali, la terapia. Gracias, doctor
0: Salamanca. Bueno, Un abrazo.
3: Bueno, gracias a ustedes.
0: 858. Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Es mi psicoanalista hace 25 años. Vea, pues. Para que vea cómo me <risa> mantiene.
1: O sea, usted nació llévensela ya, psicoanalista. Pero, Pero al otro grito, día,
0: ya. a los 15 años, ¿no? Realmente sí, a los sí. 14, 15 años. Hice psicoanálisis durante un tiempo largo, dejé de hacer, volví, pero siempre ha estado presente en mi vida porque me claro, y las que terapias es...
1: varían, a veces también uno ya, de, digamos que hay terapias que se agotan como la psicoanálisis y después de un tiempo uno dice, bueno, ya no, entonces después se dedica a hacer yoga, después me va a meditar, después a y cada la... Cada quien que encuentra start. finalmente
0: cuál sea como su camino de... de... Y
1: va cambiando, no es un sí. solo camino, son pero muchos si, caminos. Pero sí es
0: importante recalcar lo de la terapia. Porque la medicación sola no es suficiente. Es que no hay nada no más es
1: espiritual que el cuerpo.
0: El, el y la cuento de yo puedo dormir y, y tranquila, desconectese y duérmase, que es lo que uh -huh. le dice a uno a la
1: mamá, y no, pero duérmase y descanse. no, no Además no es los psiquiatras dormir, tampoco es saben, qué pena que no lo, no lo pregunté ni metí la cuchara pero los psiquiatras tampoco saben qué es primero, si la baja de los neurotransmisores... ...o la, la, la cosa emocional la que genera la baja de los neurotransmisores. Ellos no saben si eso es un síntoma o es realmente la enfermedad.
0: Y esto de los sueños es muy impresionante porque es que es el inconsciente, ¿no? Uno no se da cuenta, pero el ser humano tiene pues la conciencia y tiene el inconsciente. Es algo que ocurre por allá en el fondo del cerebro que es tan complejo que se manifiesta a través de los sueños. Realmente es muy, muy interesante todo esto, Lali, gracias por venir, por contarnos su, su historia... Es un llamado a todos los que nos están escuchando, que nos están escribiendo, que busquen ayuda, que no lo, no lo vean algo insignificante porque realmente la salud mental es muy serio, es un problema gravísimo como lo vimos con las estadísticas iniciales y hace parte de la vida cotidiana. Si usted tiene un problema del corazón, pues va al cardiólogo, si le duele la columna, va al neurólogo.